0: Seit knapp zwei Jahren befinden wir uns in einem ständigen Hin und Her. Office auf, Office zu, Weihnachtsfeier vielleicht, ja, nein. Das zerrt an den Nerven. Aber vor allem schafft es Distanz unter den Kolleginnen. Denn die meisten von uns arbeiten mittlerweile überwiegend im Homeoffice. Wie schafft man also Nähe auf Distanz? Und wie hält man den Laden und die Laune der Kollegen trotz Remote und ohne Kaffeeklatsch, Flurfunk, Company-Events und so weiter am Laufen? Darüber sprechen wir heute mit Cassandra Hörmann. Sie ist Head of People Experience bei Personio und hat einige Tipps und Formate auf Lager, die uns helfen, die Unternehmenskultur auch in schwierigen Zeiten aufrechtzuerhalten und zu fördern. Liebe Cassandra, schön, dass du heute bei uns im virtuellen Studio zu Gast bist. Hallöchen. Hi. Hi. Du, erzähl mal, wie sieht so ein Tag als äh, Head of People Experience in diesen verrückten Zeiten eigentlich aus? Denn äh, so viel zu erleben haben wir ja irgendwie gerade nicht so in den Unternehmen, oder? Ich weiß nicht, alles, was du in deiner Intro
1: gesagt hast, kommt mir ähm, sehr, sehr bekannt vor. Also, ähm, ich finde, ähm, (lacht) turbulente Zeiten ist, glaube ich, auch für uns ähm, im HR auch eine turbulente Zeit. Also, ähm, mit was beschäftigen wir uns? Also, können wir unsere ähm, Offices auflassen? Müssen wir sie zumachen? Was sind die Hygienemaßnahmen? Ähm, Wer muss alles beteiligt werden, um Entscheidungen zu treffen? Weihnachtsfeier oder End-of-Year-Events, ähm, ja, nein, was sind die Regelungen, in welchen Ländern können wir das machen, also einfach mit, mit glaube ich, mit der Pandemie, ich, ich fühle mich ein bisschen schlecht, das zu sagen, aber ich finde, aus HR-Sicht ähm, ist irgendwie auch eine ganz spannende Zeit, weil ähm, wir uns einfach ständig neu erfinden müssen und neu denken müssen ähm, das heißt so auch äh, die Pandemie oder das, C-Wort, <lacht> wie wir, äh, <lacht> genau, das uns, C-Wort, wie wir bei uns sagen, wir <lacht> nicht mehr, äh, weil wir es nicht mehr hören können. Ähm, bestimmt glaube ich, schon ähm, seit den letzten 18 Monaten ähm, unseren Alltag. Ähm, Auch meinen, ich bin immer mal ähm, wieder involviert, weil du gefragt hast, wie sieht eigentlich so ein Tag ähm, bei mir aus? Ganz unterschiedlich, ehrlicherweise. Also bei uns im People Experience hängt ähm, alles rund um Attraction und Retention ähm, und so die ähm, größere People Experience, das bedeutet, welchen ähm, welchen Weg hat eine Person mit uns als Unternehmen, also es kann ein Kandidat sein, ein Mitarbeiter oder später auch mal ein, ein Alumni und wir schauen uns an, was sind so die most critical touchpoints ähm, und wie können wir die noch besser machen und wie können wir da jedes Mal f- f- sicherstellen, dass es Personio ist und dass es auch jeder sofort merkt und ähm, wir ähm, verantworten alles rund ums Employer-Branding und eben auch Culture. Das bedeutet, ähm, mein Tag ist nicht nur auf Unternehmenskultur fokussiert, ähm, sondern eben auch sehr, sehr viel Employer-Branding. Das heißt, was können wir für ähm, Messages nach außen tragen, um möglichst viele Insights zu zeigen, ähm, was wir eben intern machen. Deswegen ähm, funktioniert es für mich sehr wunderbar, wenn das Ganze Hand in Hand funktioniert. Und ganz konkret, ja, so Rund die Hälfte meiner Zeit verbringe ich in Meetings, Ähm, (lacht) ähm, ähm, um äh, uns abzustimmen, entweder um Kampagnen zu planen, Veranstaltungen zu planen oder auch Krisensitzungen zu machen. Was machen wir, wenn ähm, uns das C-Wort Corona äh, wieder einen Strich ähm, durch unsere Pläne macht, was, glaube ich, ähm, in den letzten Monaten sehr, sehr oft passiert ist, ja, also im Sommer haben wir noch aufgeatmet und ähm, so ein bisschen das Licht am Ende des Tunnels gesehen, ähm, haben dann tatsächlich auch geschafft, ein Live-Event zu machen bei Personia, wo wir die gesamte Firma zusammengebracht haben unsere Our company Culture Week und ähm, haben da auch ein, ich glaube, 16-seitiges ähm, Corona- oder Hygienesicherheitskonzept gehabt, um das überhaupt stattfinden zu lassen. Alle mussten sich jeden Tag testen und nochmal PCR testen an dem Tag, wo wir alle zusammengebracht haben und ähm, haben dann auch optimistisch unsere End-of-Year-Events geplant, also für München, Dublin und Madrid Haben uns jetzt aber vorletzte Woche auch dazu entschieden, sie zu verschieben. Einfach weil die Situation jetzt ja gerade nochmal eine andere ist. Die Lage spitzt sich irgendwie immer weiter zu. Es wird wieder alles dicht gemacht, sodass wir auch unsere Corona-Taskforce zurückgebracht haben. Das heißt, wir treffen uns tatsächlich einmal in der Woche mit Kollegen aus den People Operations, aus dem Workplace-Team, aber auch mit Mitarbeiterinnen aus unserem Employee Advisory Board, so dass wir ähm, da einfach gemeinsam sagen, okay, wie ist eigentlich gerade die Lage in, in dem jeweiligen Land? Was müssen wir vielleicht ändern? Ähm, was wollen wir machen? So dass wir da als ähm, ja, verantwortungsvolle Arbeitgeber auch einfach agieren, weil unsere, die Gesundheit unserer Mitarbeiter uns da einfach am wichtigsten ist.
0: Du hast auf jeden Fall recht, wenn du sagst, spannende Zeiten. Das stimmt. Und es ist auch insofern, wir versuchen, Alex und ich, auch immer das Positive, äh, natürlich in den Folgen (lacht) besonders hervorzuheben. Und es ist insofern spannend und auch äh, cool zu sehen, als das Unternehmen sich teilweise ja auch wirklich endlich mal verändern müssen. Äh, Und das sind auf jeden Fall spannende Zeiten. Ich kann mich gut erinnern, wir, wir haben auch in unserem Vorgespräch darüber geredet. Vor ungefähr einem Jahr äh, hatten Alex und ich äh, schon mal einen Gast. Tobias Krüger damals von Otto, mit dem wir eben auch über Remote Culture und so geredet haben. Denn da ging es los, äh, Lockdown, wir waren irgendwie alle schon gefühlt Ewigkeiten im Homeoffice. Und da ging dieses Thema, wie hält man die Unternehmenskultur und wie schafft man irgendwie dieses äh, Zusammensein und sich nicht äh, auf die Distanz zu verlieren, wie kriegt man das hin? Ne? Und ähm, dann kam kurz dieser äh, Hoffnungsschimmer, von dem du auch gerade erzählt hast und wir alle waren so, ja, okay, jetzt können wir wieder äh, unsere Sachen planen und unsere Events und Formate und natürlich vorsichtig. So, und jetzt äh, sind wir irgendwie leider wieder in dieser Situation. Bevor wir zwei uns so ein bisschen mal darüber unterhalten, was Unternehmen vielleicht ähm, für Formate oder ähm, äh, Sachen bringen können, um die Mitarbeiter äh, so ein bisschen zu zu motivieren und, äh, wie gesagt, bei Laune zu halten, was ist deiner Meinung nach essentiell oder was sollten Unternehmen, in dieser oder aus dieser verrückten Zeit, äh, in der wir uns ja irgendwie immer noch äh, befinden, <lacht> bisher gelernt haben, sodass sie sich jetzt so ein bisschen ja besser aufstellen als vielleicht noch vor einem Jahr? Mhm.
1: Ähm, ich hoffe, ähm, viele Dinge. Ich glaube, ähm, ein ganz großes, was ähm, f- für uns n- nicht so eine große Herausforderung war, aber ich weiß auch aus dem Netzwerk und auch von unseren Kunden für sehr, sehr, ähm, viele, so was man so hört von anderen, ähm, dass sozusagen erstmal die physische Voraussetzung ähm, von einem auf den anderen Tag ins Homeoffice zu wechseln, ähm, für viele eine Schwierigkeit war. Ja? Also wenn man mit einem ähm, Hardware-PC im Büro jeden Tag ähm, arbeitet, ähm, den kann ich ja nicht einfach mit nach Hause nehmen. Ähm, oder auch viele kleinere und mittlere Unternehmen, die eben zum Beispiel noch nicht Kunden von uns sind und noch keine Software einsetzen, die ihre zum Beispiel die Personalakten im Büro liegen haben, ja, das heißt Digitalisierung ist, glaube ich, ein Stichwort, was bei vielen auch, glaube ich, schmerzhaft zu merken war, dass da einfach Software helfen kann und auch einfach viele Wege sparen kann, um es einfacher zu machen und Ich glaube, das Zweite ist, dass wir einfach unsere Prozesse und unsere Arbeitsweise neu denken müssen, weil alles, was ähm, offline funktioniert hat oder bisher funktioniert hat, wenn wir alle im gleichen Raum waren, muss nicht zwangsläufig eins zu eins genauso funktionieren, ähm, wenn man das Ganze dann remote macht. Das heißt nicht, dass es nicht funktionieren kann. Ähm, Oft sind es ja vielleicht auch nur so kleine Tweaks, ähm, die man machen kann um, um das dann eben anzupassen. Und ich glaube, das Dritte ist so, wenn wir an unsere Führungskräfte denken, ähm, dass auch die ähm, umdenken müssen, weil es auch da wieder was anderes ist. Habe ich mein Team ähm, alle versammelt ähm, an einem Standort oder in einem Raum oder sind wir überall verteilt und sehen uns eben nur über Zoom? Also ähm, ich glaube, das sind so drei ähm, größere Themen, ähm, wo, wo wir auch als Unternehmen sehr, sehr viel gelernt ähm, haben. Aber auch da wieder die Die positive Seite, ich glaube, was wir alle sehr schnell gelernt haben und daraus mitgenommen haben, ist so dieses Verständnis und ähm, die Sensibilität ähm, für Remote-Leute, weil es gibt immer Leute, die sich remote oder über die dauerhaft remote arbeiten oder sich gerade von woanders zuschalten. Und ähm, ich kann nur bei mir sagen, zum Beispiel, für mich hat sich, hat mir das nicht die augen total geöffnet, aber ähm, man wird einfach viel sensibler dafür ähm, wie kann ich dann ein meeting beispielsweise auch ähm, inklusiv machen wenn drei Leute im raum sitzen und zwei am screen zu sehen sind ja so dass man nicht, die, die gerade nicht im Raum sitzt, ähm, immer vergisst, was äh, uns gut und gerne davor mal passiert ja, ja, ist. Ähm, so, ach ja, da ist ja noch jemand. Und ich finde, so die, diese Sensibilität ähm, hat, hat man relativ schnell gelernt. Ähm, und das glaube ich auch etwas, was Schönes, was bleiben wird, auch äh, wenn die Pandemie irgendwann mal vorbei ist.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also da äh, kann ich dir nur äh, zustimmen. Und ähm, wo du es jetzt gerade schon sagst, Meetings, äh, genau, vieles ist jetzt hybrid. Jetzt wurde ja aber wieder äh, gesagt, äh, bitte bleib zu Hause, wenn möglich. Also oder Homeoffice-Pflicht, das klingt ja nochmal ein bisschen strenger. Also ähm, und deswegen. Dann ist es so, wir sind dann alle wieder kurz, ich weiß nicht, wie es bei euch war, bei uns war es so, als äh, da ähm, die die Zeit kurz äh, wieder ganz gut aussah, da haben wir uns alle wieder im Office getroffen und es war echt so, du hast direkt gemerkt, Wow, Riesen Austauschbedarf, äh, weil klar abseits von Meetings hast du auch deine Zooms, aber keiner von uns oder wir sind es ja irgendwie alle leid ne dieses Afterwork Bier bei Zoom und so das, das will ja irgendwie keiner mehr ne und dann trifft man sich endlich mal wieder in Person und äh, da findet ein Austausch statt wo man echt merkt wow ähm, das das hat gefehlt so ne und ähm, ein bisschen fühlt es sich dann tatsächlich auch an äh, bei dieser Distanz nach, ja, man nicht man verliert sich so ein bisschen, aber man arbeitet einfach wirklich nur noch stupide. Und das, was früher mal im Office diese Kultur so ausgemacht hat, geht ja so ein bisschen verloren. Ne? Ich weiß nicht, ob du für uns und für unsere Zuhörerinnen so ein paar äh, Tipps hast, abseits von wir treffen uns auf ein Afterwork-Bier bei Zoom, wie man so ein bisschen Nähe trotz dieser Distanz schafft. Ob du da ein paar coole Formate hast, zum Beispiel? Ja, also ich
1: ähm, kann auf jeden Fall unterschreiben, dass ähm, sehr, sehr, sehr viele ähm, müde sind, <lacht> von ähm, Afterwork, Bierchen, ähm, via Zoom oder auch generell sich ähm, via Zoom zu treffen. Und ich glaube, auch da ist es, ähm, das ist eines der Themen, die, glaube ich, nicht eins zu eins einfach so funktionieren, dass man sagt, hey, ähm, jetzt setzt sich jeder mit seinem Getränk einfach vor den Laptop, sondern dass man, glaube ich, ein bisschen mehr Rahmenprogramm drumrum ähm, bauen kann, also, können ja irgendwie sein, man schickt irgendwie was Kleines nach Hause ähm, und dann machen das die Leute gleichzeitig. Oder wir haben auch so ähm, Online-Musicals mitgemacht oder interaktive Zaubershows oder ähm, ein einfach zwischen, äh, zwischen, <lacht> ja, zwischen den ähm, ganzen verschiedenen Standorten. Ja, also wo man einfach so die, die Connection noch ein bisschen mehr schärfen kann und noch bewusster die Leute mit, mit einbindet, sodass das Ganze möglichst interaktiv ähm, sein soll. Ähm, aber auch da, ich glaube auch, dass, ehrlicherweise, das hat letztes Jahr auch gut funktioniert, weil es war irgendwie neu und ich habe jetzt auch gerade das Gefühl, dass wir jetzt so, wo es so das zweite Mal in, in diese ganz extreme Phase ähm, schlittert, also bei uns ist es so, dass wir unseren Mitarbeitern empfehlen, von zu Hause zu arbeiten, aber unsere Büros sind nach wie vor offen, ähm, weil es auch immer, es gibt einfach auch Gruppen ähm, von unseren Mitarbeitern, die ähm, können zu Hause nicht arbeiten ähm, oder denen fällt so die Decke auf den Kopf, dass die sagen, ich mache alles, hauptsächlich ganz Büro ähm, und da wollen wir natürlich auch ähm, unsere Türen offen lassen, natürlich halt den, ähm, das ist jetzt auch 3G, ähm, zumindest in Deutschland am Arbeitsplatz, ähm, die Voraussetzung dafür, also dass es dann möglichst sich ist ähm, und ich glaube was du auch gesagt hast sind so diese spontan Momente ja also dass man ähm, gerade an der Kaffeemaschine trifft man mal zwei drei Kollegen und äh, unter unterhält sich unterspricht unterhalten und bespricht das ist äh, die Wortkombination äh, wenn, man, wenn man im Kopf schon wieder drei drei äh, drei Dinge drei Sprünge weiter ist ähm, aber man trifft sich einfach ähm, so zufällig und hat ähm, man fällt dann irgendwelche Sachen ein und dann kann man die ähm, kurz besprechen und dann spart man sich zwei weitere Zoom Calls, die man ähm, jetzt so irgendwie einfach hat. Ähm ich glaube, was ähm, hilft, also es gibt, wir nutzen zum Beispiel auch ähm, Slack ähm, intern und da gibt es jetzt zum Beispiel auch diese Huddle-Funktion, also dass man nicht immer einen Zoom-Call machen muss, um sich mal kurz auszutauschen, sondern dass man vielleicht auch mal in den Huddle reingeht oder dass man sagt, hey, ähm, brauchen wir eigentlich unseren Screen oder können wir auch telefonieren und eine Runde zusammen um Blog gehen, ja? Also dass man ähm, es vielleicht auch mal, offscreen ähm, probiert, irgendwie ähm, miteinander was zu machen oder was zu erleben oder eben einfach ähm, auch Meetings, die ja dezidiert dafür sind, ähm, nicht über die Arbeit zu sprechen <lacht> ähm, und dass man es dann eben so probiert. Ähm, wir haben auch eins, zwei ähm, Tools ausprobiert, wo man sich dann sowieso Landschaften mal bauen kann. Also, dass es das halt einfach ein bisschen mehr entertaining ist, würde ich sagen, als... Ähm, So dieses Normale, wir sitzen uns in unserem Quadrat gegenüber und unterhalten uns. Und ich glaube, zu deiner Frage, wie schafft man es trotzdem, Nähe zu schaffen? Ich glaube, einfach noch mehr kommunizieren und proaktiver Dinge zu teilen und einfach Empathie zu zeigen und ich glaube, das hilft über alle Level hinweg, also beispielsweise bei uns haben in unserem All-Team auch mal Hanno, unser Mitgründer und CEO oder Geraldine, unsere Chief Revenue Officerin, einfach aus ihrer Perspektive geteilt, wie wie es ihnen gerade in der Situation geht und das war ja für uns als Mitarbeiter halt, toll zu hören, dass die so offen darüber reden und auch einfach mal erzählen, so, hey, so sieht gerade mein Alltag aus und ich habe die gleichen Themen, mit denen ich mich äh, beschäftige oder mir fällt da auch die Decke auf den Kopf und es ist eher dann so dieses Gefühl, hey, irgendwie we are all in it together ähm, und einfach von sich auch ähm, proaktiv Dinge zu teilen, weil ähm, ich weiß nicht, wenn wir aufgelegt haben, wie es dir eigentlich heute wirklich geht, nur weil ich dich eine halbe Stunde ähm, in Zoom gesehen habe, ja, also da auch nochmal mehr ähm, nachfragen und das so auf die menschliche Ebene tragen, aber ganz ehrlich, die, die, die Lösung dafür ähm, habe ich nicht. Vielleicht hört hört, hört uns jemand und ähm, hat die Lösung, dann bitte bitte unbedingt bei mir melden. Ich, ich bin interessiert. Aber ja, äh,
0: genau, ich bin auch interessiert. Deswegen haben wir dich auch eingeladen. Nee, aber andere ähm, anderer Punkt noch. Ich habe es auch gesagt, äh, wir alle stehen kurz vor der äh, Weihnachtssaison und äh, irgendwie haben wir uns alle auf Weihnachtsfeiern gefreut. Aber natürlich äh, findet die ja nicht statt. Also ich denke mal, bei vielen äh, Unternehmen äh, wurde die abgesagt. So, äh, was jetzt machen? Keiner hat, glaube ich, wieder <lacht> keiner hat, glaube ich, wieder Lust, die HelloFresh Kochbox nach Hause zu bekommen und da zusammen irgendwie äh, zu kochen. Ich weiß nicht, was äh, was ist bei euch eine Alternative jetzt statt einer äh, großen Weihnachtsfeier, auf die wir uns eigentlich alle gefreut haben? Äh, ja.
1: In the Making. Um, nee, es ist, ist tatsächlich in the Making. Also, wir haben jetzt uns dazu so entschlossen, dass wir sie verschieben, unsere End-of-Year-Events. Sie werden jetzt zu so Kick-Off-Events und wir wollen sie in Q1 machen. Das heißt, wir suchen da jetzt gerade nach Terminen. Ähm, und haben aber bislang noch den Blocker drin gelassen im Kalender, ähm, werden den aber verkürzen. Ähm, und wir haben ähm, geplant, ähm, dass ähm, es ein Entertainment-Video gibt, ähm, was äh, gerade in der Produktion ist. Ähm, und vielleicht wird es dann nicht erst beim Kickoff gezeigt, sondern schon davor. Ähm, und haben uns noch so zwei, drei andere Sachen einfallen lassen. Aber ich kann jetzt hier nicht zu doll aus dem Nick. Das nee, nee, noch... nee. Ja, alles gut. <lacht> nicht, nicht, dass da ein Mitarbeiter zuhört, genau. <lacht> jemand von uns hört und dann spoiler ich hier, zu viel. Ähm, nee, aber das ja halt, ähm, dass wir, wir was wir nicht machen werden, ist, ähm, letztes Jahr zum Beispiel haben wir eine große Remote-Weihnachtsfeier gemacht und jeder hat was nach Hause geschickt bekommen und eben auch wie, so mit verschiedenen Highlights und Lowlights und Ratespielen ähm, und alle irgendwie mit eingebunden und danach konnte noch jeder eine Aktivität wählen, ähm, um, um irgendwie wo mitzumachen. Das werden wir dieses Jahr nicht machen, weil wir eben sagen, wir sagen ja nicht ab, sondern wir verschieben. Also es wird das Ganze so wie geplant. Ähm, wenn wir noch nicht fertig mit Plan gewesen wären, dann wären wir auch irgendwie spät dran gewesen. Ja. Ähm, verschieben wir einfach nur mal ähm, um ein paar Wochen.
0: Oder Monate, man weiß. Ja, ja, so ja genau. wir gehen sogar ähm, in den Sommer. Wir haben jetzt einfach die ja. Weihnachtsfeier in den Sommer gelegt und auch gesagt: Ja, gut, weil wir, wir haben immer Motto-Partys und dann ziehen wir trotzdem irgendwie, weiß ich nicht, wie heißen diese Mützchen, Nikolaus Mütze oder keine Ahnung, aber legen es einfach in den Sommer. Aber ja, ich denke, das machen viele. Ähm, Da darf man gespannt sein, wenn ich noch eine coole Weihnachtsidee habe oder wer eine hat, ähm, schickt sie uns gerne an stories.new-work.se. Wir teilen sie auf jeden Fall mit euch. Aber äh, da wollen wir noch mal sehen. Was äh, mich noch interessiert, ähm, ist vor allem auch, wie bei euch intern ähm, so die Reaktionen waren, also als es es alles losging. Weil ich schätze euch auch ein, als ein ähm, sehr cooler, moderner Arbeitgeber mit einem Mitarbeiterkreis, der wahrscheinlich auch äh, sehr viel äh, miteinander zu tun hat, auch nach der Arbeit mal zusammensitzt und äh, Events etc. Ähm, Wie war denn bei euch intern so, ja, die Reaktion, gab es da irgendwie auch so eine Art Aufschrei im Sinne von, hey Leute, ähm, bitte plant irgendwas Cooles für uns, Äh, wir gehen hier zu Hause ein oder kamen da Ideen proaktiv, Ähm, wie war das so bei euch intern? Meinst du jetzt, als wir um, announced haben, dass wir die Veranstaltung verschieben oder genau? Nein, 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 ich meine, als die ganze, nee, als wir quasi äh, in, ins Remote Work geschickt wurden, also äh, das Büro nicht mehr stattgefunden hat und man, und dann war auch irgendwie klar, keine Sommerfeier, kein, äh, alles, was so drumherum halt ist, so Afterwork-Events, etc. Ähm, ob da bei euch intern der Need auch sehr groß war nach irgendwelchen coolen Formaten, ähm, die man äh, anbietet quasi?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Und wir haben dann relativ schnell ähm, Anfang letzten Jahres auch aus verschiedenen Bereichen ähm, eine Homeoffice-Taskforce zusammengetrommelt. Also von ähm, allen Leveln, allen Bereichen und allen Offices ähm, hinweg ähm, hatten wir, glaube ich, so insgesamt so 20 Leute, die mitgemacht haben oder 25. Und haben uns dann ähm, gefragt, okay, wie können wir, die Home-Office-Period, damals wussten wir ja noch nicht, wie lange sie gehen wird, ähm, möglichst ähm, produktiv, aber auch ähm, engaging und Fun äh, für unsere Mitarbeiter machen, dass der Spaß eben nicht verloren geht und haben uns dann auf verschiedene Workstreams so ein bisschen aufgeteilt. Also eine Gruppe hat sich zum Beispiel mit Health und Wellbeing beschäftigt, ähm, die andere mit ähm, Leadership, was können wir unseren Liedern mitgeben, die andere mit Team-Events, was können wir da noch virtuell machen, eine andere für Parents at Presonio. also wie können wir unsere Eltern entlasten und haben dann regelmäßig uns getroffen und haben Initiativen erarbeitet, hatten dann ein Newsletter, den wir regelmäßig rausgeschickt haben und haben auch jeden Montag so einen kleinen Kickoff off termin gemacht, eben um unsere neuesten Updates zu geben, woran wir gearbeitet haben, was wir neu gemacht haben, haben oder manchmal auch einfach ähm, nur eine Story ähm, geshared, also wie ist die Homeoffice-Routine äh, von ähm, XY. Äh, wir haben aber auch zusammen einmal ähm, alle zusammen meditiert äh, zum Montagmorgen ähm, vor Zoom, also haben uns da versucht, regelmäßig Sachen ähm, einfallen zu lassen, haben Tooltips rausgeschickt, ähm, um eben einfach das, das Leben einfacher zu machen. Am Anfang eben auch viele ähm, Online-Events ähm, organisiert. Ähm, das hat dann mit der Zeit irgendwie so ein bisschen abgenommen, weil die ähm, die Teilnehmerquoten irgendwann ähm, zurückgegangen sind und ähm, haben dann aber auch regelmäßige Surveys rausgeschickt, um unsere Mitarbeiter zu fragen, hey, was braucht ihr denn? Was wünscht ihr euch denn? Wo können wir noch irgendwie dran arbeiten und haben uns dann aus den Feedbacken oder dem Feedback, was kam von unseren Kolleginnen und Kollegen, dann die Themen rausgepickt und uns dann für die nächste Woche wieder was Neues darauf überlegt, was irgendwie dazu gepasst hat, ja, also relativ nah mit unseren Mitarbeitern zusammengearbeitet, um da auch dann die richtigen Sachen zu entwickeln, weil ich glaube, irgendwie so dass das, das, das das Schlimmste, was irgendwie passieren kann, wenn irgendwie HR ähm, irgendwo im Kämmerchen was entwickelt ähm, und dann sagt, hey, cool, wir haben jetzt was Neues und ähm, eigentlich wollte das gar keiner so richtig haben. Ähm, Das heißt, da finde ich es immer... ähm Super, und unsere Mitarbeiter sind da auch, jeder hat, wenn irgendwie was Neues gibt oder wo sie Input geben können, sind die immer ziemlich schnell zu begeistern, ähm, mitzumachen. Und dann hat sich das so ganz gut von alleine getragen, würde ich sagen. Ähm, und dann hatten wir so ein kleines Highlight wieder, als wir wieder ähm, aufgemacht haben. Ähm, und jetzt ähm, ist tatsächlich so, die, der, ja, der Konsens, also tatsächlich mit viel mit denen ich spreche, die sind so, hm, ja, dann lass uns doch aber auch unsere Team-Events eher verschieben, wenn bis das wieder geht, so, wir ähm, haben uns jetzt ja auch gerade <lacht> gesehen alle und wir waren wieder zurück im Büro, das heißt, ich glaube, viele zehren auch noch davon, also von wieder so diesem persönlichen Kontakt ähm, und dann lieber, bevor wir man wieder, ja, Box-Event oder irgendwas virtuelles macht, so, hey, dann lass es doch lieber, lieber wieder verschieben und ich finde, ähm, das ist finde ich auch völlig okay, ja, also wenn, ähm, wenn man offen darüber redet ähm, und das Team letzten Endes diese Entscheidung trifft, dann ist das, ähm, finde ich, auch eine gute Entscheidung, ja, also bevor ich jetzt meine Leute dazu zwinge, in Anführungszeichen, ähm, mit mir den Abend vor dem Laptop zu verbringen, um ein Spiel zu machen, ähm, dann, dann eben lieber vielleicht nächstes Jahr wieder in, in Real Life. Was wir aber ähm, haben, und das ist aber auch von Team zu Team unterschiedlich, um auch so die Connection zu halten, ähm, viele Teams machen morgens ein Stand-up, das heißt, dass sie sich einfach 15 Minuten morgens ähm, treffen, ähm, jeder Erzählt vielleicht, ähm, was habe ich heute vor, ähm, was habe ich gestern geschafft ähm, und wie geht es mir eigentlich, sodass man ähm, da sich schon mal ähm, so einschwört oder dass man ähm, dann auch weiß, woran die anderen arbeiten Ähm, und wir haben zum Beispiel bei mir im Team, weil wir auch aber über verschiedene Standorte verteilt sind, ähm, auch einfach Coffee Chats, ähm, wo... ähm, ja, wir einfach digital zusammenkommen. Wer gerade Zeit hat, hat Zeit. Ähm, wer nicht, der nicht. Also wie es mit einem normalen
0: Kaffee eben auch ist. Ähm Die kann man ja auch unter ein Motto stellen. Das haben wir zum Beispiel gemacht. Also ich mit ein paar mhm. Kollegen. Äh, dass man sich ähm, ja regelmäßig zu so einem Coffee-Chat trifft. Und jedes Coffee-Chat steht unter einem Motto. Also oder eine, einem Land. Und äh, jede Person muss dann ein Land vorstellen. Also zum Beispiel... Nächste Woche ist es Holland oder wie und dann ähm, muss ich Holland vorstellen, was ist da Tradition, welches Bier trinkt man da, ähm, wo ist die schönste Gegend zum Hinreisen, also dass man sich schon so ein bisschen wieder äh, auf die Zeiten vorbereitet, ähm, die dann hoffentlich ja bald wieder kommen und dann hat man eventuell ja gleich schon ein neues Reiseziel äh, Voll, auf, der Liste. auf jeden Fall. Das ist ja. zum Beispiel eine super Idee, sowas finde ich auch richtig gut.
1: Äh, ja, wir haben auch, also wir haben auch nach wie vor, ähm, machen so ein Coffee-Roulette, also nicht nur bei uns im Term, sondern über die gesamte Firma hinweg und auch über die verschiedenen Offices und haben da auch immer so Icebreaker-Fragen mit eingebaut, also so was, in welches Land willst du als nächstes reisen, magst du lieber Hunde oder Katzen, was ist dein ja, genau Buch, ja, also um einfach auch, gerade wenn sich die Leute noch gar nicht kennen, ähm, das so ein bisschen ähm, aufzulockern und es funktioniert eigentlich auch ganz gut.
0: Ja. Und mit diesem Blick in die Zukunft, ich habe ja gesagt, äh, gerade so eine Formate, ähm, da kann man ja schon mal schauen, ne, wo, möcht, wo möchte ich in Zukunft äh, hinreisen, was äh, habe ich noch nicht äh, abgeklappert oder so. Angenommen, und wirklich, wir sind ja alle Optimisten, ne? Ich schätze dich auch als Optimistin allen guckst <lacht> auf jeden Fall so auf mich. Angenommen, wir können wieder bald alle für längere Zeit ins Büro und nicht immer dieses Hin und Her, ich habe es gesagt, ne, Office, auf zu, ähm, wie auch immer. Wie müssen Unternehmen jetzt aufgestellt sein, beziehungsweise was müssen sie deiner Meinung nach jetzt dann wirklich in der Zukunft auch mitbringen, dass man dieses Miteinander wieder festigt? Also weil ich will nicht sagen, dass die Unternehmenskulturen, also ich kann natürlich nicht für andere Unternehmen sprechen, außer mit Freunden, mit denen ich mich austausche natürlich. Aber bei uns ist es wirklich so, wir sind eine Company, die lebt wirklich von der Unternehmenskultur. Also es ist ein Riesending hier schon immer gewesen. Und ähm, jetzt hat man so das Gefühl, man driftet so auseinander. Und angenommen, wir kommen wieder ins Büro zurück und können da auch ein bisschen länger zusammenbleiben. Was meinst du denn, was müssen die Unternehmen wirklich jetzt aus dieser Zeit so mitgenommen haben und dann in Zukunft auch umsetzen, dass sie diese Kultur vielleicht wieder ein bisschen hinbekommen quasi?
1: Ähm, Ich glaube und hoffe, ein paar mehrere Dinge, also ähm, was wir uns ähm, zum Beispiel überlegt haben, ist, wie äh, ziehen wir die Leute dann überhaupt wieder zurück ins Büro, also was machen wir für ähm, Aktivitäten im Büro, was bieten wir an, was wir vielleicht auch davor noch nicht hatten, ähm, um dass die Leute erstmal auch wieder zurückkommen, weil ich glaube, dass sehr viele ähm, es auch jetzt ähm, sehr bequem zu Hause finden, ja, das heißt so, ja okay, wieso soll ich denn ins Büro, ich kann ja meinen Job auch so machen und wir haben gerade letztens am Mittag darüber geredet, hat auch ein Entwickler gesagt, der hat gesagt, hey, ich bin im Büro, äh, zu Hause so produktiv und ich treffe ja trotzdem noch die Leute und als ich dann das erste Mal wieder im Büro war, dann habe ich eigentlich gemerkt, wie sehr ich das Ganze vermisst habe und ähm, das geht's glaube ich, da für uns ähm, dran, dass wir halt so diese Momente vielleicht am Anfang ein bisschen inszenieren und vielleicht ein bisschen mehr machen als das, was wir vielleicht davor gemacht haben, damit die Leute auch einen Anreiz haben, ähm, um zurückzukommen. Das ist, glaube ich, das eine, dass man sich da überlegt, was was können wir machen, um die Mitarbeiter zu motivieren, zurückzukommen, damit sie dann merken, hey, Ich spare ja auch total viel Zeit, wenn ich nicht für für jeden zwei Minuten Absprache einen Zoom-Call brauche. Und das Zweite ist, ist, glaube ich, flexibel zu sein. Also ich glaube, die Pandemie hat die Arbeitswelt und wie wir arbeiten komplett und auch nachhaltig verändert. Und ich glaube, wenn Unternehmen vielleicht davor 100 Prozent Office waren und auch keine Homeoffice-Flexibilität angeboten haben, das wird in Zukunft nicht funktionieren, weil ähm, wir auch sehen auch in Studien, dass die Mitarbeiter ähm, den Anspruch darauf erheben, ähm, in Zukunft flexibler zu arbeiten. Und wenn wir das als Unternehmen nicht ähm, einrichten können oder da nicht flexibel ähm, handeln, ja, dann werden die unsere Talente früher oder später ein anderes Unternehmen finden, ähm, die das eben anbieten. Ja, Also ich glaube, ähm, da auch da wieder mit den eigenen Mitarbeitern sprechen, was ist ist denn so die Präferenz, wie oft würden sie gerne von zu Hause arbeiten und wie oft zum Büro und dann halt ähm, darauf basierend ähm, irgendwie ein flexibles Arbeitszeitmodell ähm, zu schaffen, sodass man dann da ähm, mit ähm, den Talente halten kann, die auch
0: dann bei einem arbeiten. Ja, absolut. Das ist auch ein Riesenthema. Talente halten. Ich glaube, das äh, wird auf jeden Fall spannend, in nächster Zeit zu sehen, wie die Unternehmen das schaffen. Mhm. Ähm, We will see. Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, liebe Cassandra. Also ich wäre, hätte viel lieber äh, die Podcast-Folge ehrlicherweise mit dir in Madrid aufgenommen, als jetzt hier (lacht) (lacht) mal wieder remote. Aber man ist es gewohnt und wenigstens äh, sieht man sich und ähm, ja, wir können ja auch, äh, wie gesagt, in Zukunft mal wieder zusammenkommen und dann machen wir eine, machen wir eine kleine Revue, äh, Revuefolge und gucken mal, äh, wie das alles so war, diese crazy Zeit. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Spannender Job, People Experience, ich glaube, so wichtig äh, wie noch nie. Ähm, mach weiter so und ich wünsche dir ein ganz tolles Wochenende und liebe Grüße aus Hamburg nach Madrid. Vielen Dank, danke, dass du da sind, durfte. Bis bald, ciao.